0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie das Gefühl von ständiger Dringlichkeit, von ständig verfügbar sein zur neuen Norm wurde, und was wir daran tun können, um das zu ändern. Als ich ins Berufsleben eintrat, da gab es noch nicht überall Computer. Ich bin ganz entsetzt, wenn ich diesen Satz sage. Fällt mir auf, wie alt ich wohl schon bin. Also es gab schon Computer, aber das Internet war noch nicht ganz so weit. Und das war damals so, dass also vor dieser digitalen Erreichbarkeit man halt sehr oft auch auf Dinge warten musste. Man hatte einen Brief geschickt und das dauerte seine Zeit. Es gab Faxe. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer noch wissen, was ein Fax ist. Ich würde empfehlen, es dann mal zu googeln. Dann konnte man gegebenenfalls damit arbeiten. Aber Fax war schon was ganz Besonderes. Eine Sprachnachricht, die konnte man abhören, wenn man im Büro war. Nur ganz wenige Menschen hatten den Luxus, dass sie auch zu Hause einen Anrufbeantworter hatten. Im Übrigen waren, soweit ich mich erinnere, alle Telefone noch von der Bundespost und Handys. Die gab es mal gar nicht. Also ich glaube, erst 1992 habe ich das erste Mal ein C-Netz-Handy gesehen. Da lief so ein sis admin tatsächlich, das gab es damals auch schon, ein sis admin mit so einem riesen Koffer rum, weil er für seine Kunden erreichbar sein musste. Und wenn man ein Meeting, eine Besprechung organisieren wollte, dann war das ganz schön viel Arbeit. Also das war nicht einfach was rumschicken und ein Klick und alle kamen, sondern man musste das wirklich planen, wie so ein kleines Projekt. Es gab keine Dinge, so wie das heute ist, die schon gestern hätten erledigt sein müssen. Also wage ich mal die Behauptung, wenn ich mal tief in mich wühle, Arbeit hat sich nicht immer so dringend angefühlt wie heute. Unsere Welt hat sich wirklich in einer Weise verändert, an die sich unsere Arbeitsplätze aber nicht angepasst haben. Und wir strengen uns alles super an, aber das fordert seinen Tribut. Wie in meinem Leben gilt, ein bisschen ist gut, zu viel, das kann schlecht sein. Also natürlich Dringlichkeit, ein bisschen Stress, das sind alles gute Sachen. Wenn es aber ein Übermaß annimmt, so wie das vielleicht gerade der Fall ist, dann wirst du erschöpft und bekommst du ein erschöpftes Team. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie die meisten Menschen unter uns, wie kann ich denn mit diesem Stress, dieser Dringlichkeit umgehen, um auch viel effektiver zu werden, die Erwartungen zu managen und letztendlich in meinem Team auch ein Burnout zu verhindern. Wenn man überlegt, dann kann man diese Dringlichkeit, diese Geschwindigkeit auf drei wesentliche Einflüsse zurückführen. Also das erste ist natürlich eine eindeutige Verschiebung in unsere Arbeits- und Lebensgewohnheiten. Und zwar als tatsächlich die Mobiltelefone und dann noch schlimmer die iPhones, die Android-Phones, als die populär wurden. Die haben es uns nämlich erstmalig ermöglicht, jederzeit und überall zu arbeiten. Ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, als ich meinen ersten Blackberry bekommen habe. Das gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr. Das war Fluch und Segen zugleich, weil jetzt konnte ich schon, bevor ich ins Büro ging, meine E-Mails unterwegs beantworten. Ich konnte abends, bevor ich ins Bett gehe, nochmal auf meinen Blackberry schauen, daran arbeiten. Das iPhone, was in meinem Fall den Blackberry dann in den letzten, was, bestimmt schon zwölf ja, Jahren abgelöst hat, hat es nicht viel besser gemacht. Hinzu kam, dass Vorgesetzte jetzt jeden zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag kontaktieren konnten und auch eine Antwort erwartete. Ich habe letzte Woche einen Tag Urlaub gemacht und da hat mich doch tatsächlich mein Chef angesprochen. Kai, du hast ja morgen Urlaub. Es reicht durchaus, wenn du morgens, mittags und abends mal kurz in die E-Mail schaust. Das wäre vor... 30 Jahren, so lange ist es schon her, nicht möglich gewesen. Zweitens, unsere Arbeitsgewohnheiten, die wurden auch durch ja, die Rezession 2008 geprägt, für die, die sich daran erinnern. Also, das war dieser riesige Bankencrash, den wir hatten, wo mit hohen Summen die Banken und gegebenenfalls auch die Wirtschaft gerettet wurden. In diesem Zug 2008 haben die meisten Unternehmen und vor allen Dingen die Großen die Ausgaben und ihr Personal bis auf das absolute Minimum, die Schmerzgrenze, reduziert. Von den Arbeitnehmern, die übrig geblieben sind, wurde erwartet, dass sie einfach die doppelte Menge an Arbeit leisten, aber natürlich trotzdem dankbar sein sollten und mussten, überhaupt noch einen Job zu haben. Aber als die Rezession dann geendet hat, da wurde nicht gleichermaßen in der gleichen Geschwindigkeit wieder neue Mitarbeiter eingestellt. Und stattdessen hat man einfach erwartet, dass die Mitarbeiter weiterhin an diesen, ja, weiter so arbeiten würden. Ja, der dritte Faktor ist relativ einfach, ist der technische Wandel, der unter anderem auch die Einzelhandelsbranche durcheinander gebracht hat. Das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie gesehen. Die Betonung der Schnelligkeit ist zu einem wichtigen Faktor geworden. Also erst war es bei Amazon so next day delivery. Das war super. Ich habe bestellt und am nächsten Tag hatte ich es. Mittlerweile sind wir in den Großstädten ja so, dass es eine one hour oder two hour delivery ist. Also ich bekomme das, was ich bestellt habe, jetzt noch schneller innerhalb von einer oder zwei Stunden. Das heißt, als Verbraucher erwarten wir auch, dass ein Kundenservice innerhalb von Stunden, wenn nicht sogar Sekunden, Netflix soll jetzt starten, Vorhanden sein muss. Ich akzeptiere nicht mehr, dass irgendetwas zwei Tage lang braucht. Jetzt überlegt mal, wenn ihr was im Internet kauft, da schaut ihr schon mal nach, wann wird denn das eigentlich geliefert. Das ist nicht nur mal der Preis, sondern auch, wie lange muss ich darauf warten. Wenn irgendwer zwei Wochen braucht, um etwas zu liefern und ein anderer schafft das in drei Tagen, dann kauft man das, was in drei Tagen kommt. So, wie entschleunigt man denn jetzt und schafft eine bessere Grenze? Nun, obwohl sich unser Leben aufgrund all der eben genannten Faktoren ja wahnsinnig beschleunigt hat, können wir uns bewusst für Entschleunigung entscheiden. Und um das zu tun, müssen wir unsere Kommunikationsgewohnheiten bereinigen. Wir müssen auch ehrliche Gespräche mit unseren Mitarbeitern führen. Also, das Wichtigste ist, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das ist ja in der Führung ohnehin das A und O, das predige ich ja schon seit jeher. Und die Grundlage ist natürlich, eine konsistente, positive Interaktion zu schaffen, und zwar über E-Mail, über WhatsApp, über Messaging, was auch immer du nutzt. Bei fehlender Kommunikation, das weißt du ja inzwischen, dann geht dein Gegenüber, geht dein Team immer vom Schlimmsten aus. Nämlich, sie werden ignoriert, es werden schlechte Nachrichten verheimlicht, etc., etc. Das Bedürfnis zu wissen, was los ist, gepaart mit dem Bedürfnis, so auszusehen, als ob man alles im Griff hat, das führt tatsächlich zu unrealistischen und ungesunden Kommunikationspraktiken, und die wiederum sind dann von der ja, Dringlichkeit geprägt. Die Alternative ist wirklich gegenseitiges Vertrauen, dass wir rechtzeitig informiert werden und dass auch alles zum richtigen Zeitpunkt kommuniziert wird. Eine Sache, die in der Kommunikation normalerweise sehr normal ist, aber uns abhanden gekommen ist, ist, dass wir auf jede E-Mail zuverlässig oder Slack-Message oder was auch immer du bekommst, reagieren. Und wenn die Antwort nur besteht, jawohl, habe ich bekommen. Wenn eine längere Antwort erforderlich ist, dann schreib einfach zurück, habe ah, ich verstanden, ich melde mich am Montag wieder oder bis wann brauchst du das? Das schafft eine ganz klare Erwartungshaltung und begrenzt das hin und her Ping-Pong-Spiel, das wir relativ häufig bei E-Mails finden. Also einer der einfachsten Dinge, die man machen kann, ist keine E-Mails mehr nach Feierabend schicken. Ich weiß, hört sich einfach an, ist es auch. Das ist eine ganz einfache Änderung, die hat eine Auswirkung auf dein Team, die kannst du dir gar nicht anders vorstellen. Also anders als die Aussage, die ich vorhin gesagt habe, es reicht, wenn du an deinem Urlaub morgens, mittags und abends mal kurz in deine E-Mails schaust. Ja? Es gibt natürlich Menschen, und du hast sicherlich auch solche Teammitglieder, die dir am besten nachts um 1 Uhr arbeiten. Da stören dann E-Mails, die nach der Arbeitszeit verschickt werden. Aber es gibt auch Leute, die haben dieses Syndrom, das sich FOMO nennt. FOMO, neudeutsch, Fear of Missing Out ist, was könnte ich verpassen, wenn ich meine E-Mails in zwei Stunden nicht gecheckt habe? Das ist ja inzwischen schon ziemlich kritisch geworden, dass wir dauernd nur noch auf diese Dinge schauen. Setz dich mal in ein Restaurant, auch in der Mittagszeit, es geht ja jetzt zumindest langsam wieder, und schau mal, was die Leute machen. Die sitzen alle und schauen auf ihre Handys. Da machen die jetzt nicht nur Quatsch, Manche arbeiten tatsächlich, auch am Wochenende. Ich würde auch empfehlen, dass du mit deinem Team vereinbarst, wann du denn kommunizierst. Also so eine Art Kernarbeitszeit. Da möchtest du eine Antwort haben und darüber hinaus nicht. Das kann jetzt von 9 to 5 sein klassischerweise oder wie auch immer du das machst. Hier muss man natürlich auch erklären, dass diese Norm dazu dient, jedem die Möglichkeit geben, sich ja, ohne Konsequenzen auch mal ja, zurückzuziehen, sich um die Familie zu kümmern, sich um sich zu kümmern. Sport zu machen. Wenn jemand es vorzieht, während seiner arbeitsfreien Zeit zu arbeiten, dann kann man ja auch immer noch sagen, ja, ich schicke es einfach später. Die meisten E-Mail-Systeme, die haben ja sowas, dass du eine E-Mail auch planen kannst. Also, ich würde sagen, E-Mails sollten nur noch verschickt werden und die Erwartungshaltung sollte auch nur sein, dass sie auch nur in diesem Zeitraum gelesen werden. Das nimmt den Druck, den unnötigen Druck aus deinem Team. Ja, wenn es etwas Dringliches gibt, natürlich. Ich habe auch diese Vereinbarung mit meinen Mitarbeitern. Wenn es dringlich ist, ruf mich an. Ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn du mich anrufst, dann können wir das sofort klären. Manchmal hilft es auch, mit der eigenen Führungskraft zu sprechen, um realistische Erwartungen zu setzen. Denn das Gefühl der Dringlichkeit kommt oft von ganz oben. Und dann ist es sehr schwer, Nein zu sagen oder ich kann nicht. Wer sagt schon gerne zu seiner Führungskraft, ich habe jetzt keine Zeit, das ist nicht so wichtig für mich. Wenn also in diesem Fall mal deine Führungskraft zu viel in zu wenig Zeit erwartet, dann musst du in der Lage sein, effektiv zu kommunizieren, dass die Menge an Arbeit unrealistisch ist. Was hilft, es einfach mal seinen Chef als sich als Kunden vorzustellen. Ja? Diese Art von Framing verändert mal die Herangehensweise, wie du auch kommunizieren würdest. Und auch bei einem Kunden ist das so, man kann halt nicht alle seine Bedürfnisse in der Geschwindigkeit, die sich ein Kunde das vorstellt, erfüllen. Und das muss man dem Kunden auch kommunizieren. Wie macht man das? Na naja, man fragt. Was ist denn jetzt besonders wichtig? Können wir das einmal priorisieren? Oder kann man auch mehr Ressourcen finden? Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man ihm helfen kann? Finde wirklich raus, was ist jetzt wirklich die wichtigste Aufgabe, mit der du oder dein Team zuerst beginnen sollte. Und dann natürlich auch, welche Ressourcen, welche Hilfsmittel gibt es, die dir und deinem Team helfen, die Aufgabe doch rechtzeitig erledigen zu können, ohne dass du jetzt jeden Tag 14, 16 Stunden verfügbar bist. Eine ziemlich nette Übung dafür ist, das Wort oder die Phrase Ja und zu nutzen. Das ist ein ganz wichtiges Wort, Ja und. Das ist schöner als Nein. Ich predige ja immer, Nein ist eines der wichtigsten Wörter der Welt. Aber nicht immer kann man Nein sagen. Und wenn man Nein nicht sagen kann, dann empfehle ich, ja und? Zum Beispiel, man könnte sagen, ja, ich möchte das machen und können Sie mir mehr Ressourcen geben, oder? Ja, lass uns das machen und lass uns das gegenüber dem anderen Projekt priorisieren, damit es überhaupt möglich ist. Okay? Das ist immer noch besser, als sich zu beschweren, dass du zu viel Arbeit hast und dass es nicht funktioniert. Also, anstatt zu sagen, nein, das geht nicht, oder ich habe so viel zu tun, wie soll ich das machen? Ja. Das ist eine wirklich gute Idee und lass uns darüber sprechen, dass wir aber dann das andere nach hinten verschieben. Also, ja und, ganz dick anstreichen, Mir kommt an die zweite Stelle der wichtigsten Wörter einer Führungskraft gleich nach Nein. So, und wie du das jetzt gerade erlebt hast, wenn du mit deiner Führungskraft sprichst, kann es auch genauso schwer und schwierig sein für deine Teammitglieder, die auch nicht so gerne Bedenken bezüglich ihrer Arbeitsbelastung aussprechen. Ja, unsere Mitarbeiter müssen sich ehrlicherweise auch wohlfühlen, zu äußern, dass es ein bisschen viel ist und dass du vielleicht alles auch dringlich einfach weiterleitest. Und wie so oft fördert das Vorhandensein von ja, psychologischer Sicherheit ein Gefühl der Sicherheit. Kann man nämlich dann um Hilfe bitten. Und mit der psychologischen Sicherheit die muss halt kultiviert werden. Da müssen wir in unseren, wie es so schön heißt, Interaktionen verletzlich und authentisch sein. Was meine ich damit? Menschen vertrauen uns sowohl durch das, was wir tun, als auch durch das, was wir sind. Das bedeutet, ja, dass wir mit Empathie und einer wie-könnten-wir-Mentalität und der Bereitschaft, Erwartungen, also deine Erwartungen anzupassen, reagieren müssen, wenn wir hören, dass eines deiner Mitarbeiter um Hilfe bittet. Eine andere Möglichkeit, die etwas schwieriger ist, wie ich finde, ist die Überlastung insofern, also des Teams zu minimieren, indem man einfach mal begrenzt, wie viel dringende oder wichtige Projekte oder Termine es überhaupt auf einmal geben kann. Wenn alles die oberste Priorität hat und mit hoher Dringlichkeit versehen ist, dann hat man am Ende nur noch ausgebrannte, kopflose Mitarbeiter, die desolat rumlaufen. Also, ein bisschen vom Gas gehen oder zumindest mal nicht überall und bei jedem Thema auf Vollgas stehen. Es ist eine gute Sache, mal zu sehen, Stress ist nicht normal im Arbeitsleben und das sollte nicht normal sein. Es ist ein Nebenprodukt des technologischen Wandels, des Mangels an richtigen Grenzen und auch wirklich unrealistische Erwartungen, die sich über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Es muss nicht alles dringlich sein. Wir können tatsächlich lernen, langsamer zu werden. ist zwar toll, wenn man wirklich Dinge schnell erledigt bekommt, aber es macht auch auf lange Sicht krank. Also, indem du Grenzen schaffst, führst du dich selbst und dein Team zu einem gesünderen und du wirst feststellen, auch produktiveren Leben. Es kommt tatsächlich mehr dabei raus. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn du mehr Informationen haben willst, wie immer empfehle ich dir, meinen wöchentlichen Newsletter zu abonnieren. Da gibt es dann noch ein paar andere Tipps, Hinweise, Videos, was auch immer dein Führungsalltag erleichtern wird. In diesem Sinne wünsche ich dir ein entspanntes Wochenende und eine nicht zu so dringende Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.